0: Está começando mais um Goltópolis hoje voltando a falar de NBA, mas não da NBA atual. A gente vai falar de um documentário da ESPN que chegou no Brasil pela Netflix. E a gente vai falar de Michael Jordan. Para quem acha que o LeBron James é o melhor jogador de todos os tempos, bom, vem aqui <risos> escutar esse podcast com a gente. Vamos aprender um pouco sobre a história da NBA e parar com essa disputa que não deveria existir. Eu tenho aqui comigo. Eduardo Teixeira, o Edubas, feliz por falar de Michael Jordan e dos Bulls.
1: Pois é, um dos Bulls pra gente falar. Não, você tem dúvidas que o Lebron é o melhor, ou se o Jordan é o melhor, não ouve a gente. Assiste o documentário, que você não vai ter mais dúvida nenhuma.
0: E com a gente também tem Marcelo Quinteiro, a gente gravando à distância de novo, então qualquer problema, vocês já sabem o porquê disso.
2: Exatamente. Já gostei. A gente começou. Falando bem do Jordan e atacando o LeBron, acho que não tem nada melhor que isso para um começo de programa. Muita gente já abandonou nesse nesse instante. Mas eu até assim, até o Edubas está falando aqui para ver o documentário quem não viu e que está achando que o LeBron é melhor. Então, é um bom
0: indicativo do que virá do que virá pela frente. É, já tá errado quem fala do LeBron, até porque se a disputa fosse Kobe e Jordan ainda tudo bem. É Mas LeBron e Jordan não deveriam existir bom A gente vai tentar abordar mais ou menos o que aconteceu em ordem cronológica, aqui em cronologia pelo episódio, pelos episódios mesmo, como a série se desenha. E vai ser mais um lado esportivo, obviamente, porque é um podcast que a gente fala de esportes americanos. Para quem quer a crítica do documentário, tem lá no meu canal do YouTube, que é, chama 16mm, se você gosta de cinema também, de documentário. Passa lá para assistir. Aqui a gente vai falar de esporte, se divertir um pouco. Porque esse documentário, ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele retrata toda a história e o que aconteceu, ele também é engraçado, ele também mostra umas histórias bastante curiosas. Ele mostra que o Jordan tá longe de ser um santo, né?
1: E o melhor de tudo é que ele mostra que o Dennis Rodman é o MVP do rolê. Ele é o cara mais da hora do time, do documentário.
2: É, eu, eu gostei muito do Dennis Rodman, mas assim, eu acho que um dos maiores ganhadores do documentário em geral é o Scottie Pippen, né? O, ah, sim. A propaganda que fazem pra ele é gigantesca.
1: Merecida, né? Merecida. Um pouquinho de atraso até.
2: É, não, é que, é que assim, você fala do Scottie Pippen, parece que é ah, tipo você quer ser o diferentão, né? Mas aí, pô, o documentário você vê surreal, surreal que ele jogava e, e o quanto o, o Michael Jordan considerava ele também. Não é nada que, tipo, ele deixava de lado, entendeu?
0: Uhum. É que a gente já vê, a gente vê até que o Michael Jordan, ele, ele bate de frente, é escroto com muito jogador de time, mas com o Pippen ele nunca teve problema.
2: Exato, exato. Ele Acho sempre constrói muito o Pippen, né?
0: É, nem com ele, nem com o Rodman. O Rodman, menos tempo, até porque o Rodman, se você bater de frente com ele, não, <risos> não, é, uma coisa, não é uma coisa muito boa, não é aconselhada.
2: Não. não vai ser uma boa. <risos>
0: uh, cara. Então vamos começar lá pelo começo, que... Uma coisa, já que eu não sabia, é que o Jordan ficou três anos na Universidade de North Carolina. Eu achava que ele tinha ficado um ano só. E o que eu senti, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, eu senti que uma evolução já dele nesse começo da vida dele. Parece que se ele fosse direto para a NBA, talvez ele nunca fosse o Michael Jordan que a gente conhece hoje.
2: Exato. E assim, eu achei muito interessante é, para a gente comparar com a atualidade como assim essa passagem pela pelo college faz, assim teve momentos diferentes né hoje em dia está falando de abolir passar pelo pelo college porque é sempre one and done é, até pouco tempo atrás tinha galera tipo Kobe Lebron que foi, foi direto do, da, da universidade para 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 mas aí você direto tem... colégio né desculpa já, já do colégio para NBA só que aí você tem essa época que o Jordan veio lá nos é, nos, nos anos 80 late 80s, né, que ele fala no documentário que quanto mais tempo você ficasse assim, no college, melhor, porque quer dizer que o cara tá mais maduro. E hoje em dia, onde a gente tá, é justamente o contrário, é, putz, quanto mais tempo o cara ficou no college, quer dizer que ele é ruim, e ele não saiu antes para NBA ou para NFL, Exato. ou para tipo, na NFL são três anos, mas quem fica o quarto, todo mundo olha com uma cara estranha, ou então no baseball, quem vai para college já não olha muito, muito bem, né? É muito melhor quem tá em, vem direto de high school. Então é, os tempos mudam e é muito doido, né?
1: É, o, a própria rivalidade do Magic e do Larry Bird começa no college, porque o Larry Bird acho que fica dois anos, se não me engano, o Magic 1, um, ou o Larry fica três e o Magic dois. Uhum. Então, assim, lá na. Com eles já era mais comum ficar na, na faculdade. Bem antes disso, o Karim também ficou mais, ficou mais de um ano em UCLA. Então mudou muito isso e o George Jordan, mais um que ficou três anos e só foi para NBA porque o técnico dele. É... Como que fala? É... Esqueci a palavra. O que
0: você tá querendo dizer? Incentivou ele. Aí. É. ele Incentivou, você. Você. essa é a é. palavra. <risos> você
2: olha para quando o Kobe entra na liga, né ele, ele é um moleque perto de todo mundo. E hoje em dia, Sim. cara de dois anos, já, o Jason Taylor é um veterano. Tipo, como assim? Não faz sentido, pelo menos é, pra isso, mim. Já. Eu, sou, isso é eu coisa... tenho essa visão mais old school aí de ter que fazer faculdade. Eu acho que pô, o cara ganha uma experiência, chega na liga muito mais maduro. E eu acho que os anos 90 do basquete eram sensacionais, melhores que hoje em dia. Então, sei lá, hoje em dia a galera passa três
0: dias no college e vai embora. É, então, eu senti que é muito diferente, sim. Eu, eu não consigo dizer o qual é melhor... Diferente de outros esportes, por exemplo, o futebol, que antigamente era muito melhor que agora. Mas ah, vai, na, na vai NBA... Vai. Ah, mas na NBA é passando. que o, o jogo ele muda muito. né? Atualmente, você vê que os placares eles são maiores. Por quê? Porque o pivô perdeu muito espaço na NBA. O uhum. arremesso de três aumentou muito mais. Tem muito... A, a fal, tem muito mais faltinha agora. Antes então, os caras saíam na mão e não tava nem aí. Era um negócio impressionante. Então, era um jogo muito mais físico que exigia muito mais fisicamente dos atletas mesmo de aguentar porrada e esse tipo de coisa. E por isso até os placares eles eram mais baixos, era muita bola lá embaixo. Uhum. Tem uma, uma coisa que eu achei muito curiosa quando o Michael Jordan é draftado, que eles falam, você tá louco? Eu acho que é pro Jerry Krause, não tenho certeza. Você tá louco que você quer que esse cara que é um shooting guard vai ser o, o nome da sua franquia? Por que você não draft um pivô pra ser o, o nome da sua franquia? E hoje, se a gente olha hoje, isso parece muito absurdo, né? Exato. Hoje em dia, cada vez mais o cara que joga, que consegue, se tem mais mobilidade, chuta mais, ele tem mais chance de ser o nome das franquias atualmente.
2: Não, e assim, uma coisa que eu também fico olhando é, olhando o papel do Dennis Rodman, né? Que ele era o cara que fazia o trabalho sujo nos bulls. E até hoje você tem esse papel do cara que faz o trabalho sujo. E aí você pensa em alguns nomes famosos, vai de trabalho sujo. Eu acho que dois me vêm à cabeça, um porque é mais óbvio, outro porque eu sou torcedor. Mas primeiro eu penso no Dreamon Green porque, né? Ele é o cara do, do chute na costela, do parece que está arremessando com uma mochilinha nas costas. E, e outro que obviamente me vem à cabeça, para mim é o melhor de todos fazer isso é o Marcus Smart, que é do Celtics. E, e mesmo assim, quando você olha pro Draymond Green e pro Marcus Smart, eles não são nem um pouco perto do trabalho sujo que fazia o Dennis Rodman. Eles Exato. são, eles cavam falta, beleza. Eles são inteligentes de jogar bola no outro, eles é, provocam, fazem flop, aquelas coisas todas. Mas ninguém bate do jeito que, bate, que batia o Dennis Rodman. O, Rodman o jogo é um cara não um que
1: brigava em todas as bolas, não importa onde estivesse, ele ia pra confusão ali. Tentava... Não, e...
0: O,
2: o treino dele, ele contando no, no. Acho que no terceiro episódio, né?
0: é Isso é, que, isso é muito da hora. Isso é, é muito que assim, hora.
2: enquanto hoje em dia você tem galera passando males no, no, chutando três pontos, até o Marcus Marta, a vida, vai ficar chutando três pontos. O Dennis Rodman ia pra quadra pra treinar rebote e ficava lá vendo como que cada jogador arremessava pra saber exatamente onde vai ser o rebote do cara. Porque quando Exato. o cara arremessa, ele já tá lá. E aí ele já ganha um pouco na corrida. Só que aí você tem, tem lances, tipo, na, acho que foi na... Depois que ele foi questionado bastante do, da ida dele ao wrestling, que ele só sai de um lugar para outro e vai batendo em todo mundo. É muito legal olhar. Ele vai batendo em todo Exato. mundo, dando cotovelada em todo mundo e aí ele pega a bola para ele. Whatever.
0: Aí, acho que o, o, o último jogador que teve eu não lembro de outro mais recente, mas pra mim o último jogador que teve com essa pegada de fazer o jogo sujo anos 80, anos 90, foi o Ronald Tess, que durou até
2: isso e tempo eu... atrás. Eu... É o último
0: jogador nessa pegada. Agora gente, a gente
2: pode chamar ele de Ronald porque ele também não é memorável.
0: Chama mais meta World Peace, né? Ele mudou de nome de novo, na verdade. Eu achei isso aí muito interessante, porque a gente olha o Dennis Rodman, a gente fala esse cara é um cara maluco e tal. Uhum. E você vê, tipo, a inteligência dele, o cara treinando o ângulo, o ângulo de onde a bola vai bater no ar e para onde vai sobrar. Pois é. Por isso que ele é um cara que tinha 6 e 7, que atualmente é uma altura de alarmador, altura do Clay Thompson da vida, uhum. e ele é um, um dos caras que libera, liderava rebote todo ano na, na NBA. 7
1: anos seguidos, na década de 90.
0: É impressionante. Uhum. Mas aí, aí, logo depois desse começo que a gente tem, a gente já tem a entrada do Michael Jordan na Liga, e tem uma história que é maravilhosa, que é a história dele do... Ele falando do, do time dele do começo é muito engraçada né? Porque você sente... Você Quanto sente em muitos ruim. momentos... Exato, e você sente em muitos momentos o Michael Jordan falando pra câmera mesmo, sendo entrevistado ali, você sente a arrogância dele em muitos aspectos. E uhum. nesse sentido é uma delas. Tipo, ele fala com preso daquele time que ele entra, entrou. ele Contando a história que ele abre o quarto do hotel e tava os caras com mulher e droga lá, de tudo contra jeito, contando como era o time. É, é, é engraçado demais e ao mesmo tempo a gente vê... É, Filha da puta, é, a gente falar uma coisa dessa do time. Sim, mas é uma coisa que faz muito sentido se a gente olhar o como o Michael Jordan mudou a NBA e isso a gente vê no documentário também. Porque a NBA ela era talvez a liga americana mais marginalizada. Não era uma hum. liga que tinha muito fã, não era uma liga que todo mundo assistia. To... Os próprios Bulls, a gente via como a torcida de Chicago não ia. Ela tava cagando pros Bulls. Pois é. Sim, sim. os Blackhawks eram muito maiores que os Bulls. Isso é todo, fã, hoje Todos os times de, de Chicago eram muito maiores que os Bulls. E aí a gente vê como o Michael Jordan, ele é um, um grande fator para essa mudança. o Como ele entende não só o quão craque ele era, mas também o como ele entende de marketing. A parceria que ele faz com a Nike, que era uma marca de tênis esportivo, ele transforma a Nike em uma das maiores, se não, a maior marca de todas. Não, uhum. e...
1: Tanto que a Nike esperava ter um lucro, sei lá, de 3 milhões, acho que o primeiro tênis dele e tem tipo 256 milhões, é um negócio assim.
0: Uhum. É, tipo, bateu o que eles esperavam em acho que 3 semanas, é. é um negócio assim que é. que ele fala. Então a gente, a gente vê que o, o Jordan, ele é mais do que só aquele craque, ele se torna um símbolo e acho que até por isso a gente vai ver não. como eles... Como eles o, o lado interno dele, né? A gente vê muito isso no como ele tava tipo cansado, você sente o cansaço dele. O que para mim, o que para mim pega muito na série é que tipo, a gente vê a década de 80 dele inteira e parece que ele tá tranquilo. Parece que a década dele de 80, ele tá menos cansado do que apenas em um ano, que é o último ano dele antes da primeira aposentadoria, e o primeiro ano antes da segunda aposentadoria, que você vê que tipo, o cara tá exausto e só tá jogando basquete porque ele quer ganhar a qualquer custo.
2: Uhum. sim e, e, e eu achei assim você eu pensar eu até achei que ia falar mais disso mas nos shorts né da, da NBA o Michael o, ele sempre usava um shorts de UNC embaixo dos shorts vocês sabem né uhum. uhum. para sorte
1: isso.
2: exatamente <risos> Space Jam ensina isso e aí como ele usava sempre esse mesmo shorts de UNC embaixo e quando ele entrou na liga, os shorts eram mais é, apertados. Ele pediu para o manufacturer, depois de um tempinho já, né? Depois do segundo ano dele já voando. É, para começarem a fazer shorts um pouquinho mais largos. Para ele começar, conseguir usar o shorts de UNC com mais conforto. E aí começou a fazer shorts mais largos e mais largos e mais largos. E hoje em dia a gente está onde está. Só porque o Michael precisava colocar o shorts de UNC embaixo. Exato. É muito bom
1: isso. O cara mudou o jogo. Em cara, todos, mudou todos os s... aspectos.
0: <risos> em todos os sentidos possíveis. E aí, o que a gente tinha, a primeira pincelada lá no começo também é de quem é o Jerry Cross, né? Que é o cara que, ao mesmo tempo que ele monta essa marca do Chicago Bulls, ele também é um cara odiado. E parece que ele é um bosta. Parece que ele não tem relevância nenhuma nos títulos, o que é mais impressionante ainda.
1: Os caras fizeram um o de acabar completamente
2: com ele. O, o cara era o GM daquele time. O cara construiu aquilo tudo. e Não, ele era ele um como, Exato. E ele é visto como um cocô. <risos>
1: Como um idiota aqui, deixou todo mundo ir embora.
2: Não, parece que sim, parece que, pelo jeito que constrói o um negócio, que você espera que, tipo, ah, ele não fez nada, alguém
0: montou o time, ele só entrou para destruir, não tem nada a ver. Exato. Não, não tem nada a ver. Tá a gente chega até mais para frente quando ele coloca o Phil Jackson como técnico é um dos exemplos, claro, de como ele era um cara que tinha uma visão muito boa para o basquete. Mas ainda no começo, a gente tem no segundo ano, acho que uma coisa que é muito reveladora do Michael Jordan que é quando ele tem a lesão no segundo ano e aí ele começa a treinar escondido, jogar basquete escondido quando era para estar tá fazendo fisioterapia. E aí falam para ele que ele tinha 10% de chance de nunca mais jogar basquete se ele continuasse jogando e não recuperasse <risos> eu gosto <totalmente>. desse risco. <risos> E ele falou: "Tá, mas eu tenho 90% de chance de não acontecer nada". E ele arriscou o corpo dele, arriscou a carreira dele
1: ele era apostador até Porque ele
0: era apostador até nisso. E ao mesmo tempo que o cara era muito competitivo, ele não conseguia ficar de fora. Então eu acho que de certa forma a gente vê até o Kobe depois, depois o LeBron e muitos outros craques que parece que eles pegam um pouco desse espírito do Michael Jordan uhum. de ser competitivo a qualquer custo. Que assim, uhum. um negócio impressionante. Michael Jordan Sim. a gente vê na série que não é só quando ele tá jogando basquete. O basquete é o auge da competitividade. Mas quando ele tá brincando, jogando golfe com os amigos, quando ele tá jogando pôquer no fundo do ônibus, quando ele tá brincando com a moedinha com segurança do, do ginásio, que é, é uma cena sensacional, por sinal. A gente já pode falar competidor. que ele era um doente? Ele é, ainda é.
1: <risos> ainda é. Não, assim, hum.
2: é, é incrível. O cara... E eu, outra coisa que me chamou muita atenção da competitividade dele é que ele sempre achava alguma coisa em alguém para ele conseguir usar como combustível. Então, tipo, Exato. não é que ele, ah, não, eu preciso ganhar esse jogo porque eu quero ganhar. É óbvio, ele também queria, mas ele precisava chegar no estádio, dar oi para alguém. Aí, se o segurança do outro time não falou oi para ele, ah, oh, it's personal to me. E aí ele vai lá
1: e <risos> faz isso aí a pouco. Tudo virar pessoal pra ele. É. Inclusive, ele fala do, do menino de Washington lá que chega e fala: Good game, Mike. No, <risos> é, nice game, Mike. Nice game, Mike. Aí, no jogo seguinte, contra o Washington, aqui, no dia seguinte, ele vai e faz não sei quantos pontos, acaba com o cara.
0: E aí, no final, a gente descobre que o cara, na verdade, cara nunca, nunca falou, falou aquilo. Que <risos> foi, tipo, ele auto... ele criou uma história só pra se motivar. É, tipo, é, é o nível bom. de maluquice desse cara. É impressionante. A gente vê, durante a série, tipo, várias falas, assim, e não precisa nem ser fala. É, tipo, o BJ Armstrong, num jogo, ele se sente, tipo... Bem, que ele conhece o sistema de Chicago e <risos> jogando bem contra Chicago. E aí, tipo, o Michael Jordan falar: É, você tá se achando aí? Então eu vou massacrar você na série a partir de agora. Tipo, Exato. quem é você, tá ligado? Na eu série, eu como não
1: aceitava de jeito nenhum alguém melhor que ele. E acho que é isso que motivava ele.
0: É o mesmo com Cada jogo. É, Acontece, acho que em mais de um ano, né? Teve o ano que o Charles Barkley foi o MVP, depois o Karl Malone. Pronto. Ele fala: Tipo, ele fica puto e fala: Vou ser campeão só porque ele foi MVP. E não
2: eu, tá ligado? <risos> o, o... Tem a história também do cara, daquele jornalista da NBC que tava contando no, na série contra o Cielo Supersonics, que o, o, os Bulls chegam no estádio, aí ele, a galera dá oi lá e tal, aí tem um rapaz que não dá oi. E aí na hora que ele não dá oi, e o Michael tipo olha assim com aquela cara de ok então, o, o cara da NBC virou e falou, ele não precisava ter feito isso. E ele olhou pra gente e falou, por que, que eu fiquei calado? Agora só vai ser pior. <risos> E, e, e aí outra coisa que eu achei muito boa também é que eles contaram lá do... Quando ele, ele jogava lá o pokerzinho dele no, no fundo do, do ônibus, valendo mil a mão, né? E tinha galera que jogava blackjack no começo do, da, da fileira, valendo, valendo um dólar um a mão. E aí um, um dia ele vai lá e fala, oh, eu quero jogar com vocês. Aí a galera fala, acho que foi o Kukot, né? Pô, mas é, é um dólar a mão aqui, você... Realmente quer jogar com a gente. Aí falou: Não, eu só quero que vocês saibam que eu tenho o dinheiro de vocês no meu bolso.
0: <risos> nessa também tem uma outra história, né? Que o treinador do, do time adversário passa por ele no restaurante, no cumprimento. É. tinha conversado com ele, o cara, tá ligado? Ele falou: Não, mas ele tinha que pa passar e me cumprimentar. E nessa, acho que a gente já pode até entrar na questão do Isaiah Thomas, que também é uma rivalidade que fica até hoje, ele não gosta do Isaiah Thomas, isso daí fica mais do que claro. Ele fala
1: isso, não tem nada que é. você possa me falar
0: que, eu vou que, vai... que vai mudar a minha ideia de que ele é um merda. Apesar de achar um grande jogador, né que ele Sim. fala que pra ele, depois o Magic Johnson é o melhor armador que ele viu. E aí tem essa rivalidade que é, é, é muito interessante, porque parece que é uma passagem de bastão, né? A gente tem o Larry Bird com o Magic Johnson e aí chegam os bad boys começam a meio que desafiar o Boston no leste, também desafiar os Lakers na NBA como um todo, e aí quebra essa hegemonia do Boston para depois os Bulls quebrarem a hegemonia do, dos bad boys. Mas, tipo, não dá para tirar o mérito, né? Os bad boys, por mais que o time de Chicago não fosse o mesmo de hoje, eles só enfrentaram o Phil Jackson no primeiro ou segundo ano dele, só ganharam dele, acho que quando ele estava estreando como técnico, ainda assim, foi o último time a vencer antes do primeiro tri do, do Chicago Bulls, né? E Exato. era um timaço, né, do, do, dos Pistons e um time de doente mental, né, de criminoso. É, Só... tanto que os, os Pistons fizeram
1: o Michael Jordan ganhar peso para conseguir brigar com eles, para conseguir jogar físico com eles, Exato. porque ele não tava aguentando, ele tomava porrada todo jogo.
2: O, um parênteses pequeno aqui é que esse documentário, por causa do Covid, ficou muito, com muito mais audiência possível, né, porque... A galera que já tava vendo o jogo ao vivo tava vendo o um documentário ao vivo. Foi e aí, hora certa do no, na, nos episódios do Detroit, a galera resolveu ir pro Twitter para xingar os jogadores do Detroit. Não sei <risos> se vocês viram, mas o cara que foi mais xingado foi o Isaiah Thomas.
1: É, só que erraram. Não foi o
2: Isaiah Thomas, foi o Isaiah Thomas do Celtics. A galera <risos> começou a xingar o IT.
1: E aí depois xingaram um outro Isaiah Thomas, que eu acho que é, joga futebol americano no college. Ele, ele
0: falou também, não, eu, eu não sou Eu acho engraçado que quando eles começam a mostrar, o primeiro lance, pra mim, é muito engraçado que eles mostram do, dos bad boys quando começam a falar. E o primeiro lance que vai, que vai mostrar é do Pivozão, o Bill Lambier, que é também... Esse, pra mim, é o mais criminoso de todos. Exatamente. Você viu que todos eram mal mas o Bill <risos> Lambier você via que o cara era sádico. Ele gostava de machucar as pessoas. E o primeiro lance que vai mostrar dele... Ele tá paradinho, o cara tá indo fazer a bandeja em cima dele, ele tá paradinho como um pivô deveria estar, com os dois braços pra cima. E aí quando o cara tá sem proteção, pronto pra fazer a bandeja, ele só abaixa as duas mãos no meio da cara. Do, do ele, maluco.
2: ele faz aquelas coisas que a gente causa na escola, né? Ah, vou te bater, aí você vai no, direto no cara, que o cara faz a bandeja. É, eles, assim, eles tinham outra ele definição ser... de jogo físico.
1: Uhum. Exato.
0: Era jogo sujo, não é jogo físico Exato, era um nível assim que tipo Os caras não eram expulsos, na maioria das vezes Nem falta ia ser, quando tinha Ia ser falta, mas tipo o cara nunca ia Tomar, sei lá, igual tem hoje Que qualquer encostãozinho mais forte É flagrante, o que uhum. tipo, é compreensível Porque é a liga da, Depois do Michael Jordan, como eu disse, ela tem Um outro status, ela tem um outro público
1: e tipo, começou não... a proteger muito mais os atletas. É, normal Já... isso. Não
0: ia, não ia ser uma liga tão popular se os caras saíssem na mão todo jogo, tá ligado? Não, só todo, todo esporte, todo esporte.
2: Assim, não é só o basquete, o futebol, o futebol Sim. americano, o, até o beisebol. Todo mundo teve a, 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 as, as coisas as políticas corrigidas, vai. Né? Hoje em é dia uhum. tá muito mais limpo e muito mais difícil de fazer aquele tipo de coisa.
1: É o fair play, né?
2: Exato, até fico pensando o que, que seria do LeBron James tentando subir para sexto o tempo todo com o time do Detroit Pistons.
1: Exato, ia fazer ele ficar forte
2: igual <risos> ele é hoje. O to ia sangrar todo jogo, todo jogo.
1: E eu, eu, mas eu, ó, eu acho que o LeBron ia gostar também de jogar nessa época. Porque o LeBron não foge de contato, o LeBron Você vai Le... para cima. Véio.
2: Você já viu o LeBron chorando, né?
1: Não.
0: Ah,
2: então tá bom. <risos>
0: O que, eu, o que eu acho legal também dessa época e acho que do documentário como um todo é que a gente conhece mais do que apenas, tipo, a gente gosta de NBA, estuda um pouco de história da NBA, a gente já sabia quem era Michael Jordan, Scott Pippen uhum. Charles Barkley e companhia, mas eu acho muito legal que a gente começa a ver alguns outros jogadores secundários que é a mesma coisa que se a gente olhar o basquete daqui 20 anos talvez ninguém lembre quem foi, sei lá, vou pensar num jogador de Dallas, Dorian Finney-Smith. Todo mundo vai olhar e vai falar, quem foi esse cara? Ou dos times campeões mesmo. O time Sean Livingston. Quem foi Sean Livingston? Quem foi Mario Chalmers? Sabe? Tipo, esse uh, tipo de coisa. E eu acho que é muito legal que a gente começa a ver mais desses caras, ver mais de times que chegaram, sei lá, em uma semifinal de conferência, como aquele time de Cleveland, a bola histórica do, do Michael Jordan, que talvez a gente não lembrasse ou muita gente não conhecesse e o documentário traz isso à tona. E acho que foi é muito legal isso. Sim, sim.
2: Principalmente os caras mais... Que é o que você estava tá falando, né? Os caras mais conhecidos, o próprio Kukot. O próprio Steve Kirk, quem hoje em dia conhece ele como técnico, não sabia que ele teve tanta coisa como, como jogador ou o Paxson. A galera do... Os, 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 os shooters antigos, né? Porque <risos> hoje em dia todo mundo é shooter, mas antigamente para ser shooter tinha que ter a pair of balls, né? <risos>
0: E o, o Steve Kerr eu achei muito interessante que ele fala quando ele era reserva do, do Cleveland, esse Cleveland que perde para o Michael Jordan, e ele fala que ele via o time de Chicago e ele olhava para o Joe Paxton, porque ele falava, eu quero uhum. ser esse cara no time. Eu sei que eu não tenho qualidade para ser mais do que isso. Então eu quero, e isso é, isso é legal. Tipo, os caras conheceram o espaço deles no time, né?
1: E aí, eu acho que o próprio, a própria mentalidade do Dennis Rodman entra nisso. Sim. Ele sabia que ele não ia ser um cara dominante ofensivamente, não sei o quê. Então, ele focou para ser o melhor
0: possível defendendo,
1: pegando rebote
0: e ajudando há, o time. Há quem diga até que o Dennis Rodman, se ele quisesse ter focado no jogo ofensivo e tal, ele talvez não jogaria nesses times, não seria campeão, mas ele poderia ser um jogador que ele tinha talento para ser mais uhum. do que ele foi ofensivamente. Só que é isso, o cara reconheceu o espaço dele, ele ganhou dois títulos com os bad boys, Perdeu uma final com os Bad Boys, depois ganha mais três títulos com, com o Chicago Bulls e é um dos grandes vencedores da história da NBA, né?
2: Exato. E, assim, o, esse negócio dos shooters que vocês estavam falando também, do, do, do Steve Kirk, que ele e tal, é, é muito legal olhar também como isso continuou na liga. Até os, os times do LeBron sempre tem esse cara, né? O LeBron é um cara que entra mais e até quando ele tem que fazer mais cesta de três, fica é um pouco meio um pouco triste, velho, né? Mas o, ele sempre tem aquele, o Mike Miller, o, o Sean Batcher, tipo, sempre tem os caras que vão fazer Ray esses, Allen,
0: Mario Chalmers, Rasha
2: Lewis. Exato. Aqui aí começou a ficar um negócio muito, muito Golden State Warriors, quando você é. junta uma galera que chuta de três o tempo todo. Mas... O Golden
1: State mudou isso, agora todo time só tem é, isso.
2: Exatamente. Um time que nem... não
1: tem tanto chutador, que nem San Antônio San Antônio hoje não consegue ter o sucesso que tinha, mesmo tendo dois puta jogadores e não Eu consegue tô... porque não tem cinco shooters o tempo inteiro em quadra.
2: Exato, não vamos nem comentar de Houston, né? Pelo amor de Deus. É, não. Que, que é aquele Os caras estão jogando
1: com PJ Tucker com
2: ah, 1,80m é...
0: de pivô. Mas isso daí é o Mike D'Antoni desde que ele virou treinador, né? O cara <risos> é o o cara ele Louco. tarado por um chute os cara falou não mas a gente pode tentar uma bola lá embaixo e ganhar o um jogo não pega e chuta pega e chuta de fora <risos> sete segundos exato o time o time de Miami
2: que ganhou de OKC ele era assim ele era bem montadinho ele era bem montadinho tinha bastante gente para meter bola de três mas também tinha um jogo com, com pick and roll com assim
1: porque o Wade é. nunca foi um jogador né, primoroso exato. dos três pontos Uhum. Por mais que o Chris Bosh Tivesse um, um bom chute
0: Também não era esse o jogo Mas dele Mas o Chris Bosh mesmo, ele começou a chutar mais de fora depois Do que naquela época ele, ele, nunca, ele nunca foi um shooter sim, sim. Ele era um cara com um bom chute o médio próprio Kevin Love. E tinha o Donis Haslam da vida lá embaixo Que pegava todos os rebotes Era um jogador Exato. que, principalmente ali no final de carreira Não tinha muito a agregar ofensivamente Só que o cara tava brigando por todos os rebotes E era um time muito bem montado Eu tava até falando com o Edubas hoje Sobre isso, como o Eric Spolstra era era um bom técnico e todo mundo os valorizava. Todo aí. mundo fala
2: E até, assim, o, o Spolster ele continuou fazendo bons trabalhos, mesmo sem... Sim, porque é. ele é bom. Exato.
0: Sim, é.
1: Com esse time mesmo é. do Miami, ele tá fazendo, eu tava fazendo um baita trabalho. Aí. Exato. Com o Jimmy, Jimmy Butler, o craque do time.
0: Assim, não e
1: assim, não exato. é... Exato. Kevin é não é bom.
2: A galera fala muito mais... Assim, eu, eu até eu zoava um pouco o Spolstra, mas no final, você tem que reconhecer o cara... O cara continuou o que é, parecia improvável. Porque todo mundo fala, uhum. ah, né? porque o Lebron saiu, o time para de ganhar. Que coincidência. Pois é, que não, que o Lebron saiu. Incrível. O Lebron saiu, todo mundo sai junto. Não é que, ah, não, o Lebron saiu e ficou o resto do time intacto. Não, ficou do M8. O resto foi embora. Não é
0: fácil. Exato.
2: Aí você traz o drive é, tipo, pra fazer alguma muita coisa. Muita
0: gente falava que, que Miami ganhava apesar do Spoelstra e ficou meio claro depois que na verdade não era bem assim, não. É, que o é o Cleveland ganhou apesar do Tyron Lue. Aí tudo bem, concordo. Mas o,
1: o Spoelstra é um bom tag. e não Eu, é bem eu isso. acho
2: muito bom também que o, o LeBron ficava irritadinho às vezes com o Spolstra, e aí ele foi pra Cleveland e trouxe o Tyron Lue, e
0: vamos, boa, boa bola,
1: cara. <risos> é o um um. portador de palma mas voltando,
0: voltando para The Last Dance, que tem um título horrível em português, como sempre. Vamos pegar um título muito bom e transformar em um título genérico em português. Não, é um horrível. Ah, final parece que é um Não, filme é. da sessão da tarde. Isso, parece, parece muito uma <risos> sessão da tarde. O com Bud, Kevin o... Costner de,
2: de treinador, tá ligado? O, o Bud Golden Retriever que vai meter a bola final.
0: É. <risos> Exato. <risos> Exatamente. Exato. Air é. Mas aí a gente chega na, no que é talvez a maior decisão do, do, do Krause, que é colocar o Phil Jackson. Ninguém colocaria, trocaria de técnico chegando numa final de conferência com um time que ninguém esperava que chegasse na final de conferência.
1: Ainda mais que o Michael Jordan adorava o técnico. Sim. Você vai e tira o técnico que o Jordan gostava e bota um outro que nunca foi técnico na vida.
0: E o mais engraçado é que o Krause vira pro Michael Jordan e fala: Eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Aí ele fala: Eu acho que você tem que ter muito culhão para fazer isso. <risos> e aí ele faz isso, promove o Phil Jackson, que já tinha sido jogador, já tinha sido campeão da NBA duas vezes pelos Knicks e tal.
1: Então, só 13 vezes no né, total, é, cara. só
0: <risos> Talvez o maior técnico de todos os tempos. Só talvez. Talvez. E aí ele vira o que virou, né? O primeiro ano, o primeiro ano, se eu não me engano, dele é que ele perde para os bad boys. Chegando em sete jogos, né que o, uhum. que o, que o Scott Pippen tem a, a, enxaqueca. a enxaqueca no final e tal. Scott Pippen, que o Edubas falou que era pipoqueta, é, que na hora H nunca decidia. <risos> Uma hora era enxaqueca, outra hora era dor nas costas, outra recusava em simples, jogar Exato. outras outra se recusava a entrar. É. Edubas falou aqui, torcedor de Chicago. Eu achava que isso. era um gênio. <risos> e, e é legal também que a gente vê a passagem do Phil Jackson, que todo mundo acha que esse negócio americanizado e tal, que é só Estados Unidos, e a gente vê que ele foi esse treinador antes de tudo em Porto Rico, sabe? Tipo, uhum. treinar em outros lugares e aí virou o que virou e aí a gente começa a saga de títulos, né? O tricampeonato dos Bulls. Acho que o, o,
1: o campeonato mais marcante do primeiro tri é contra Phoenix, né? Contra Charles Barkley, que era o atual MVP e o Jordan tava com sangue nos olhos.
0: Se eu não me engano é esse, né? Que a série abre, tipo, 3 a 0 e, e o Santos chegam a diminuir pra 3 a 2 né? não? Não,
1: contra, é, contra o Seattle. É,
0: contra o Seattle. É. Contra, uh -huh. Seattle. contra o Deglow. The The que o Gary Payton começa
2: a marcar o Jordan e tudo muda. Exato. <risos> o Jordan concorda com esse argumento.
1: Eu gosto de ouvir isso. Deglow. <risos> <risos>
0: E aí, nesse meio tempo, os títulos, só relembrando, relembrando os títulos, o primeiro, 90-91, foi em cima do? Portland.
1: Não, foi do Lakers. Dos do Lakers, Magic.
0: do Magic Johnson, que é a passagem de bastão. Isso. O ano seguinte, o título seguinte, na série, é, tipo, totalmente, assim, on passant, tá ligado? Tipo, vai embora, vai embora. Que é o, o título em cima de Portland, que os caras, ele só zoam aqui, estavam comparando ele com o Clyde Dreckler. E... É,
1: tanto que eles falam muito mais das, das Olimpíadas, nesse... Muito mais nesse Olimpíadas, <risos> Sim. Que é muito melhor, muito mais As
0: legal mesmo. É muito legal ele falando do Azeia Thomas, como ele não queria o Azeia Thomas, mas ninguém, ninguém queria. queria o Azeia Thomas. É ele, não era exclusivo dele. Aí, óbvio que a gente vai pensar assim, tá, isso pode ser também o Michael Jordan falando. Pode Sim. ser que o Larry Bird, o Magic Johnson, o Scott Pippen não tivesse falado nada, né? Uh -huh. Mas, e, mas então, ele menos, fala... Aparentemente, ninguém queria ele lá. E o, o caso deles é mais claro porque o... Os caras saíram de quadro sem cumprimentar eles, né? Ao nível do que era o basquete na época.
2: Exato. O, e o, Você consegue ver durante a série que o Michael Jordan tinha a panelinha dele, né? Ele era amigo do Larry Bird mesmo depois do jogo. Ele, o Cal Malone foi lá falar parabéns depois do jogo. O, é o Magic mais, Johnson né, é um mais, O Magic Johnson é ver jogo dele o tempo todo também. Jogar e pôquer junto, junto antes do jogo. jogo. E aí você vê esses caras, você acha que alguém é contra ele na opinião do Isaiah Thomas?
0: Exato. Ainda mais que o Isaiah Thomas ia ser banco do Magic Johnson. Pro o Magic Johnson Exato. não ter o Isaiah Thomas era uma coisa ótima, né?
1: É. Os top no lugar do, do
0: Isaiah não, não perdia em qualidade, então... E, e a gente vê também como muda nesse sentido, porque os Estados Unidos nunca tinham levado o time titular para umas Olimpíadas. Vai levar por causa do Michael Jordan acima de tudo, né? É a chance de reunir esses craques... Final não, de é... carreira do Larry Bird, final de carreira do Magic. Mas é Johnson. que não podia
1: antes também. Era... Eu acho que aí começaram a liber... liberaram a partir da Olimpíada de 92.
0: Certeza? Uh -huh.
1: Tanto que o Michael Jordan ele disputa as Olimpíadas de 84 quando ele tava no college ainda, que ele é uhum. campeão. Então, mas é que os Estados Hulk, Unidos
0: levava, levava moleque. Eu não sei se era. Mas eu acho que os
1: europeus não iam também, os da NBA.
0: Não tenho certeza. Eu acho disso. que por
1: isso até que o Oscar não vem para não vai jogar na NBA, porque ele queria ia jogar pela seleção, Olimpíada. e é jogando verdade. na NBA ele não
0: ah, ia poder ir. Faz sentido. é, é verdade sentido. Muito bem pensado. E aí a gente tem o melhor caso da série, né nesse que é o, o lance do Kukok. <risos> é maravilhoso. O cara foi draftado por Chicago acho que em 90, se não me engano, ele continua jogando na Europa, e aqui uma informação, o que é o único jogador a ser três vezes seguidas campeão da, da Europa League. O cara é tipo um fenômeno na Europa, MVP Beats, de todas. Eu eu acho... Exato, o cara era um monstro lá. Ele é draftado, fica mais dois anos na...
1: Não, ele fica mais que isso. Ele é. fica lá por causa do,
0: da guerra. Da, que da guerra na tempo, Croácia, né? separando a Iugoslávia e tal. E aí ele vai jogar as Olimpíadas com o Jerry Cross bajulando ele, sendo que os Bulls eram atuais campeões. E o eles Michael, não ficaram felizes o Michael Jordan e os Pipi Pippen Ficam um puto, como se o Cuco Tivesse alguma culpa Pô, disso nada né? do menino, só tava jogando basquete Ele, nada bem com E isso. aí eles vão enfrentar a Croácia No primeiro jogo que era o time mais forte Junto com os Estados Unidos E arrebentam O, arrebenta o, o, o Cuco sai com quatro uma pontos né? Uma vergonha e aí a gente vê o talento do Kuko que também quando ele, vai, quando ele já vai esperando isso na final e na final ele joga bem. Exato. Apesar de mais uma surra. né?
1: Faz vinte e poucos
0: pontos.
1: É, mas aí também não
0: tinha muito não, que fazer. Não tem, né? não dá. Ele fez a dele. O Kuko contra o Dream Team, eu acho é. que ele não vai conseguir fazer muita coisa. Botasse um outro time do, da NBA não ganhava. Então... E aí o. E aí em seguida a gente vai pro tricampeonato que foi em cima de quem, Edubas?
1: Foi uh, Phoenix. É o segundo Isso. contra a porta ou o terceiro é contra
0: a fim? Ah, é verdade. E a gente vê também aí como o Charles Barkley usa muito da, da questão do Dream Team para ver que ele tá no mesmo nível dos caras. Ele falou, vou para cima também. Uhum. E a gente vê que o Charles Barkley consegue levar o MVP chega na, uhum. na final e tal. Tem até uma história muito curiosa do treino lá. O treino é muito engraçado, os caras falando do treino. Do, uhum. O treino deles, eu acho que era a competição então para ele. Né? Exato. Porque não ele... era mais pegado no treino, porque não tinha competitividade o campeonato. Então vamos, a competição vai ser aqui no treino. E aí, e aí lá todo mundo olha e fala: "É, o Michael Jordan tá acima, tá, tá acima da gente é mesmo". É que
1: o acho que é o Magic e o Charles Barkley provocam ele, Isso. porque o time dele estava ganhando. Aí o Jordan começa a jogar para caramba, vira o jogo e ganha deles. E eles percebem que o Jordan é o melhor jogador do time mesmo.
0: <risos> E aí a gente tem o tricampeonato e a saída pro baseball. Como que funciona essa questão do, do baseball? Ó? Demora, né? Pro cara chegar é, na né, é seguinte, e quando, tal.
2: Você, quando você drafta o cara, ele é, ele é obrigado a passar por alguma minor league, tá? E aí ele precisa pelo menos jogar um jogo na minor league e, e aí você tem alguns, você tem três divisões, vai, de minor league. Você tem a AAA, a AA e a Single e E aí o o Michael, o que eles estavam explicando é que ele vai direto para pra AA, que é a liga secundária, e, só que não é, não é muito fácil de sair dela, porque você tem que jogar, um, assim, você pode ser passado direto da AA pra, pra MLB e, em vez de passar pela AAA, mas não é, não é trivial, porque você tem muita gente que joga bem, você tem muito prospect lá na, na AA, na Single A, na AAA, etc. E, e aí, o que eles explicam é: ele vai direto para a AA e se ele ficasse jogando um pouco mais, quem sabe ele fosse direto para a MLB, direto. E isso é bem raro, bem, bem raro. E o que eles mostram é: cara, ele tinha habilidade, ele, ele, ele era dedicado, ele mudou o corpo dele para jogar beisebol e ele conseguiria, mas você tem que ter paciência. Para você jogar na, na MLB, você tem que, Por isso que muita gente nem vai para college, né? Você tem que passar por todas as divisões da, das, das dos minors, ganhar um cacareco para depois chegar na MLB e jogar umas, sei lá, pequenas porções de tempo, é, poucos innings, né? Você entra como um, pitch, um pinch hitter que é o substituto, às vezes até pinch runner. Se você é um pitcher, você vai entrar só como um reliever para depois você virar um starter. Tem várias várias etapas. Então é como se você entrasse Pensando no futebol, que é um sistema bem simples, é como se começasse a categoria de base no. Você... Imagina que você vai sair da categoria de base e ir pro time profissional, mas antes disso você precisa jogar uns três anos em outro lugar, no time B. É mais ou menos isso. Uhum. No time B para jogar no time.
0: Jogar no
2: Exatamente, você tem que jogar. Você sai da categoria de base, tá lá o titularzão da categoria de base. Ah, você vai subir profissional. Beleza. Então agora você vai ter que fazer o seguinte: você vai jogar primeiro no time no time D do São Paulo, depois jogar no time C, depois jogar no time B, aí você pode jogar no time A, tipo isso. Entendi. E o, o, o que aconteceu com o Michael foi que ele foi assim que ele saiu da categoria de base, né, que seria isso, ele foi direto pro time da série C deles, entendeu? Foi meio que o terceiro. E aí teve time. toda a questão
0: da greve também, né? Exato.
2: Aí você teve o holdout dos jogadores que se contratou jogador de, de replacement para jogar a liga, e os jogadores normais todos foram embora e ficaram de, de greve. Então ele pegou uma época bem ruim do beisebol nesse, nesse aspecto, e logo depois também começa a época do, a famosa Stared Era, que é onde todo mundo começou a tomar bomba para caramba, e, e, ele, e, e conhecendo a lógica do Michael Jordan ia ser bem difícil para ele.
0: Uhum. E aí são nesses 18 meses, se eu não me engano, que tem a questão, que ele fica 18 meses, né, nesse... Aí tem a e... temporada dos Bulls, que eles conseguem chegar pros playoffs, até mesmo sem o Michael Jordan, que a gente vê também, mais uma vez, o Scott Pippen liderando, e a mentalidade é completamente diferente, né, o Scott Pippen é um cara muito mais conciliador que o Michael Jordan. <risos>
1: o cara é muito mais tranquilo. Muito mais Michael. tranquilo.
0: E essa é uma discussão, até, o Michael Jordan, ele fazia o que fazia, na cabeça dele, porque ele achava que assim ele ia ser mais competitivo, Sim. ele ia testar os colegas dele e tal, mas acho que a gente que já jogou em algum nível, qualquer esporte coletivo, ainda que num, bem inferior, obviamente, não, mas a gente a gente consegue perceber que não são todos os jogadores que vão reagir da mesma forma às críticas e mais do que às críticas, né? Michael Jordan tinha provocação, casos... Provocação,
1: xingamento. Provocação,
0: tinha... Se eu não me engano, tem não tem na série Mas tem caso Do Cartwright tá com o joelho machucado E ele colocar coisa no chão Do ônibus pro Cartwright escorregar Então não é o tipo de coisa Que uma pessoa legal faça né Então assim, tem essa discussão Ao mesmo tempo, os Bulls Foram campeões essas seis vezes Mas Sim. Ele poderia ser menos escroto E os Bulls serem campeões seis vezes também? Talvez. Não sei, talvez é, A gente nunca vai saber e aí? A
1: questão é que a liderança dele é, pode ser muito questionada, isso é óbvio, mas assim, ninguém vai questionar tanto porque deu certo. Exato. Se ele tivesse feito tudo isso e não tivesse ganhado, aí é óbvio que iam cair matando ele. Mas como ganhou, acaba amenizando um pouco isso.
0: E mais do que porque deu certo, porque ele era muito bom.
1: Não, óbvio. Porque, porque... Ele, é o que ele fala, ele só cobrava o que ele fazia.
0: Uhum. Ele não
1: cobrava mais que ele, do que ele fazia. O problema é que ele fazia uhum. tudo. <risos> Exatamente,
0: e aí no ano seguinte já o time não tá indo bem. Ele volta, e a única série né que Chicago perde com o Michael Jordan a partir do primeiro título é essa série para oh, Orlando, Orlando do check no começo. O Horace uhum. Grant de Chicago tinha ido para lá, time bem acertadinho e tal. Mas a gente vê ali que claramente também, se o Michael Jordan tivesse jogado a temporada inteira e tivesse em forma. O, os Bulls teriam, teriam sido campeões aquele ano também. E aí, em seguida, a gente vai para os últimos três títulos finais dele, com mais alguns confrontos interessantes. Qual que vocês destacariam? Indiana?
1: Não, de 95 a 96, né, que é a temporada 72-10. Acho que é. esse ano é o Exato. mais marcante de todos. É, que é a final contra, contra Seattle, que é uma, uma série de final que estava 3 a 0 estava tranquilo, e aí 3x2 e no jogo 6, o Michael Jordan decide para
2: variar. É, uma das coisas que eu mais gostei de ver foi a série contra o Indiana. É, eu gosto muito Sim, do Red Miller. Do último ano, e aí, né? E aí, putz, aí eles dois ali e o Red Miller put, magraço jogando um no...
0: molequinho <risos> um graveto moleque... ali. Exato. E moleque. o Red Miller, até hoje, ele fala que se, se tivesse ganho aquele Jam Ball, o time não teria perdido a final. Você vê que tipo, ele é completamente frustrado por causa desse lance. <risos> exato, né? exato. Porque, assim, faltavam sete minutos e poderia, poderia abrir cinco pontos de diferença. Não quer dizer uhum. que ia ganhar. Mas eram mas, sete mas, minutos. Mas, exato, tinham 7 minutos ainda. Mas você vê, tipo, o nível, do, o quanto era pegada aquela série né? Jogo 7 ainda. Foi um dos Não. poucos times que conseguiu levar Chicago para um jogo 7. Exato. exato. E a pontuação era muito mais baixa. Você
1: vê, a final o último, contra o Utah em 98, né? o último título, o, o Chicago ganha fazendo 88 pontos.
0: Uhum. 88 pontos, meu tinha Exato. Jogo de 70 e pouco
1: é, é. Ah, a,
0: a,
2: a, é no, no jogo contra o Utah. Que, acho que é o, o jogo 4, que eles fazem 6,
0: 54. eles fazem né? 54 pontos, pois é. Aqui ah, é, a surra, né? Uh -huh. Hoje em dia tem o primeiro assurra.
2: quarto que fica com 54 pontos,
1: pois é.
0: O coisa... Washington toma mais que isso num quarto. Uma coisa que é bem diferente da NBA dessa época do que de hoje em dia é que hoje em dia tipo a liga se enfrenta mais, né? Tipo, durante a temporada regular e tal, antes, você se enfrentava seis vezes os times da sua conferência. Uhum. Então a gente vê que, tipo, parecia que para eles a final de conferência era quase como se fosse a final é. da NBA. Tipo, você vê Foi. ele falando,
1: você
0: vê ele falando do jogo contra Indiana, do jogo contra Nova York, antes do jogo contra os Bad Boys, do jogo contra a Cleveland, tipo, os jogos dentro da conferência, tipo, você não vê tanto destaque para o jogo de Portland? Mesmo para a série contra a Phoenix? Mesmo para as séries contra Utah?
1: Uhum.
0: Tipo, você não vê o destaque todo que era essas séries pegadas contra o Patrick Euron. Contra... Eles, eles
1: focaram mais no, nos playoffs da conf, própria conferência do que na final mesmo.
0: Até porque as finais nunca teve jogo 7, né? É. Ele sempre passou <risos> o carro na, na galera. O, carro. o Leste era muito
2: melhor né nessa época. Hoje em dia era, era muito uma... mais futura. draga.
0: Até porque nessa época tinha um tal de Michael Jordan,
2: né? Ah, não assim, quando tinha o Lebron
0: no Leste era ridículo, ridículo. Então, mas é porque Lebron e Michael Jordan, né? Como a gente já disse no começo. Não, mas o que ele tá falando é né? <risos> tá eu era, sei. Mas o que ele tá falando a competição último... que o
2: Jordan Exato. tinha é a competição que o Lebron tinha. Né? Exatamente. A galera queria jogar contra o Michael Jordan, hoje em dia a galera foge do leste. Tem porque... medo,
0: né? Mas então vamos partir para os finalmente, acho que só o, o resumo da série mesmo que eu gosto bastante é, além de, de conhecer a história, ver, tipo, mais da personalidade dele, mais desses outros jogadores, né? Mais a história do pai, que eu não sabia, que é, tipo, muito pesada. Mais como a mídia reagiu a isso, que é chocante, uhum. querendo Aí. associar a questão do, dele jogar com, com a questão da morte dos pais. E, e, tipo, eu não sei se sentiram isso, mas eu, eu vejo muito como... Parece que todo mundo queria que o Michael Jordan fosse um santo. Então, uhum. qualquer coisa que ele fizesse, tipo... Ele jogar, não era ilegal. Ele, se ele quisesse jogar, ele podia jogar. Ele tinha dinheiro. Ele nunca foi viciado, ele mesmo fala. Ele uhum. pararia quando quisesse. Mas, tipo, parece que jogar é um negócio que desconstrói essa noção de santidade que queriam dele. Não, tanto Exato. que a
1: primeira aposentadoria dele tinha tem teoria da conspiração, de que, na verdade, foi uma suspensão secreta do David Stern que é de 18 hum. meses por causa dos ah. jogos dele.
2: Não, assim, a mídia americana adora construir narrativa de o bom moço, mas ele também tem o lado uh -huh. de vilão, né? Então, uh -huh. Você pegar, assim, o, acho que o LeBron sai um pouco mais ileso disso. Mas o até hoje não teve tanta coisa com ele. Mas o próprio Brady, a história toda lá das... das das bolas murchas que não estavam murchas de verdade, foi uma narrativa que foi criada do nada. Tipo, ah, não, ele... E chegamos àquele momento do programa. Ele não é tão bom osso porque ele murchou é. bolas.
1: Tipo, é, empregado da babá ninguém fala. É, é, é,
2: exato, e, mas é que aí você mexe na família perfeita americana, que é. a gente
1: pode, né? Que exato. com um pouco
2: mais de coisas antiéticas, porque eles odeiam os tiros, até... É, sempre, sempre tem a galera do... E aí tem o Peyton Manning. Whatever.
0: <risos> é, um jogo que a gente não falou também, que é, que é só pra ressaltar o quanto ele era monstruoso, é o jogo da gripe. Nossa. Você fala, não é possível que esse cara vai conseguir jogar. É. E ele faz o que Michael <risos> Jordan fazia, né?
2: O, o tweet <risos> do, do Hawkins, do Eu, Andrew Hawkins, tá é o melhor da semana. Também tentei jogar com... I'm going to make Michael Jordan Flu game on these guys. Duas excepções, Fumble e Wasp.
0: E outra coisa que a gente não pode terminar o programa sem falar é que um cara que eu não fazia ideia de que ele tinha existido. Mas eu já adoro ele só por, porque ele sofreu, pelo que ele sofreu. <risos> É o Scott Burrell, esse cara passou um ano em Chicago, que foi o último ano do, do Jordan em Chicago, e esse cara, tipo, é o que ele sofreu, e tipo, é, a gente vê mais isso, porque aí, a, o documentário, a equipe, eles têm acesso a esse último ano, né, uhum. que a gente vê mais os bastidores, e tipo, coitado do Scott Burrell, e o cara tava sempre assim, dando risada ainda, o cara tipo, tava de boa o tempo inteiro,
2: e o, <risos> o, o tempo mim, o tempo inteiro. O que eu tava falando, a gente tava falando antes aí, um dos, pra mim um highlight foi o Steve Kerr. Eu não tive, assim, eu nunca ia chutar que o Steve Kerr tinha dado um soco no peito do Michael Jordan. Nunca, nunca, <risos> nunca. Pois é. E
0: foi assim que ele ganhou o respeito. E não, foi e assim a, que ele, ele ganhou o
2: respeito do Michael Jordan. Você vê o quanto o Michael Jordan e... era doente, né? É tipo louco. O cara tá é louco. louco. Você pinta ele como uma pessoa normal, esquece, esquece. Ele era... não, não.
1: Qualquer coisa menos normal. É, mas é assim, é. Esses,
2: esses caras não dá. Galera querendo achar que o, sei lá, que o Messi vai ser normal, que o Cristiano Ronaldo vai ser normal, o Pelé não vai ser é. normal, não é. Algum é tudo doido. os caras têm.
1: É tudo doido. Eles são loucos de alguma forma. E... É tão é tão loucos que eles davam bem com o Rodman, que era loucássico. <risos> e simplesmente fugiu, sumiu e apareceu no WWE.
0: <risos> Mais de uma vez ele sumiu. Ah, você tem 48 horas o que quiser, vai pra Vega. O cara é, voltou assim de coisa. Imagina hoje. Hoje o cara era mandado embora do time e nunca mais voltava, tá ligado? Não era contratado com mais ninguém. Exato. E até tem esse lado da, da liga antigamente que parece que, ser mais, mais de tipo, cara experiente, né? Por isso que tudo isso era aceitável. Uhum. Parecia que não tinha tantos moleques. Parecia que, tipo, os caras eles os veteranos que mandavam na porra toda tá ligado? Uhum, Exato. Tipo, você via até isso ele falava pô eu era um moleque quem mandava na liga era o, Lady, o Larry Bird o Magic Johnson e tal e aí tem o, o desmonte final que olhando hoje tipo óbvio você tem a chance de ganhar mais um título com com Michael Jordan com Scott Pippen com companhia Scott Pippen com aquele contrato ridículo que ele assinou no começo porque ele não 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 sabia que a carreira dele ia virar o que virou e tal e acaba perdendo todos esses jogadores e, tipo, se a gente pensar bem, eu não acho tão chocante assim do ponto de vista de mercado. Deu errado, porque o Edubas, ele sabe bem que Chicago não ganhou mais nada depois. Exato. Mas... O, o que problema... A
1: reconstrução tá até hoje.
0: Exato. Mas, mas se a gente olhar, tipo, os caras já tinham uma certa idade. O Michael Jordan ia fazer 36 anos, sabe? Tipo, é, eu, tem assim, esse lado também. Eu, eu tava vendo muita repercussão. Ah, não, mas eles
2: acabaram quando não tinha que ter acabado. Eles não conseguiu o sétimo, blá. E à medida que eu fui vendo o, o seriado, eu, eu também não fui entendendo nada, porque acabou. E no último episódio eu olhei e falei, putz, tinha que acabar mesmo. Porque assim, pode ser que um ano a mais eles podiam ter ganhado? Sim, pode ser. Agora, no, no longo prazo, aquele time tava se desgastando muito. Você tinha jogadores que não estavam mais com a mesma cabeça. O próprio Scottie Pippen tava meio que já no, no fim do fim da, 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 daquele... Você... Sim, você pode ganhar tudo, pode Mas para você ficar nesse nesse sistema Você precisa ter muito, muito, muito gás E se está acabando Sim. um pouco do gás É muito difícil de manter E aí é, Assim, eu fiquei bem em paz Com ter acabado e com a proposta De rebuild ainda mais Assim, você tem que pensar que uma hora Os contratos todos vão começar a acabar E você vai ter que renovar todo mundo E você não vai ter dinheiro para fazer isso tudo Você vai ter que uhum. pagar luxury tax Aquelas coisas todas então você tem que se desfazer de algum outro e, e, e você vai realmente querer levar, que é o que eles falaram, você vai realmente querer levar Phil Jackson e Michael Jordan pro rebuild? Difícil.
1: Exato. Ainda mais
2: Michael Jordan indo já pro final de carreira, porque ele aposentou... Eu já, eu a gente tem que de lembrar... Que... Exato, a gente tem que lembrar que essas coisas todas, assim, a gente olha pra trás, é muito mais fácil. Muito. E, e muito o Michael mais. Jordan, ele largou... Sim, eu sei que é. tem a história toda de do peso emocional, mas ele largou o time em 93. E 93, é, 93 foi jogar beisebol E ele já tava pensando em, em aposentar de novo em 98 se o Phil Jackson não fosse jogar,
0: aquelas coisas. Então,
2: assim... Pedro, ele... ele
0: se aposenta. Ele faz a mesma coisa, ele se aposenta, para um, um dois anos e ele volta o Washington, Washington, Washington.
2: Exato. Não falo então... nada na
0: série porque não faz sentido isso.
2: É. <risos> exato. Mas você vê realmente, assim, você vai correr o risco de continuar com um time que está se desgastando e quem sabe, óbvio, hoje em dia, depois de ganhar, ficar 20 anos sem ganhar, você fala, é, né, ele tinha ficado. Mas, assim, lá atrás, você ia saber que ia ficar 20 anos sem ganhar? Não sabia. Então, você provavelmente pensa em, ah, posso daqui 3 anos ganhar de novo e fazer um time muito bom com outros jogadores.
0: Que é a filosofia
2: toda que... do rebuild. E, e, assim... Eu acho que é
0: outro... Não, pode, pode completar, mano. Não, não eu, eu só
2: que acho que, é. que assim, o, o rebuild, se fosse fácil... Não, não seria um rebuild, Ponto. exato?
0: E, Exatamente.
2: e é muito fácil você falar de rebuild quando tá o um time horroroso que todo mundo foi embora. Só que você demorou para fazer um rebuild, você não teve mais asset para fazer nada. Pensa nos, nos Browns, os Browns podiam ter passado por 15 mil rebuilds, mas eles vão usar o que para fazer rebuild? Não tem ninguém para trocar nada. Então você tem que, para fazer um rebuild, você tem que dar os jogadores bons para conseguir coisa em troca, que foi o que os Celtics fizeram. E os Celtics podem estar ganhando. Mas eles estão bem melhores do que era pra tá, né? estar. Eles, eles tiveram que jogar o Paul Pierce, o Jason, o Jason Terry e o Kevin Garnett na
0: fogueira para conseguir vários picks dos nets. Essa é a filosofia do rebuild, é simples. Quando você é campeão, você pode aproveitar mais isso, né? Uhum. Tipo, você pode pegar um Kerr, que sempre foi um jogador regular, que era reserva e meter mais bola de três, e transformar ele no Steve Campeão, que metia a bola decisiva. Você consegue Exato. algo muito melhor numa troca nesse momento, sabe? Mas eu, eu acho que o ponto é até outro. Tipo, é muito fácil o Michael Jordan olhar hoje para trás e falar: nossa, foi muito difícil parar no auge, a gente ia ser mais campeão mais um ano. Se o Krause é, desse um contrato de um ano, todo mundo ia aceitar para ser campeão de novo. Será que eles iam ser campeões? Porque a gente vê que ele estava no limite já. Uhum. Será que ele ia aguentar mais uma temporada? Será que ia ser saudável isso? Exato. Será que o, que o Pippen ia aceitar mais um ano? por causa da questão do contrato, ele já tinha dado piti naquele ano, já exato. tinha discutido tudo, será que... Então, eu, eu acho que uma visão vindo de hoje é, é muito diferente do que era na época e, sei lá, eu desse, nesse momento, assim, eu fico do lado do, do Crowds apesar de tudo. É, ele vai ser sempre o vilão da história, né? Não tem jeito. Exato. É, eu... Ninguém lembra desses títulos só do... <risos> do, do <desmanche>. <risos> Bom, <risos> sim, Exato. Bom, acho que por hoje é isso, né? Acho que é isso. isso é isso. Passada geral por, esse, por essa série documental maravilhosa, obrigado, ESPN, Netflix. E hoje não, saiu não.
2: quem vai ser o próximo, né? Ano que vem, quem que vai ser? Tom Brady, é sério? Sério, vai ter uma série de nove episódios do Brady que eu não gostei porque ele não tá aposentado. Então, whatever.
0: Eu vi que estavam falando, tipo, tava tendo uma repercussão na internet de fazer uma série de um jogador europeu. E pedindo o Dirk Nowitzki. Aí, aí, meu filho, aí eu ia ficar maluco. Aí a gente ia fazer um programa de duas horas e só eu ia ficar falando. <risos> então, a gente ia desaparecer. A Apple
2: anunciou ontem que vai ter uma série, isso talvez esse ano mesmo, com contando um pouco da história do de, tipo de gênios do esporte. Aí vai abordar um capítulo LeBron, um capítulo Brady, outro capítulo Alex Morgan, Go Bears. E... <risos> E tem que sempre lembrar dos Bears, né? E aí, aí, hoje a ESPN anunciou que, tipo, beleza, Apple, obrigado, mas a gente vai fazer uma série de nove episódios do Break. Que, <risos> que bom. Todo mundo vai assistir agora. É. Quero ver eles Mario Bill Belichick. Boa sorte na né, entrevista.
1: É, vamos filmar agora que ele não tá mais lá. Vamos filmar o ano dele no, em Tampa.
2: Exato, e vamos entrevistar o cachorro do Bill Belichick, o Nike é. Puta
0: que cachorro <risos> da hora Cara, Ele chama Nike, Nike Belichick <risos> Eu só ficava pensando no Bill Belichick quando o Jim Crow fez isso Que é o tipo de coisa que o Bill Belichick faria sem assim, pensar duas vezes Exato. Ah, tem que trocar, vou trocar Por que, que os Patriots não, passam... embora, embora.
2: Não, não passam por um rebuild? Porque todo ano a galera vai embora Todo ano é um rebuild <risos> <risos> O
1: verdadeiro começa esse ano, tá? Se prepare. Ah,
2: beleza. <risos> já, come, já foi, já.
1: Não, sem, eu já dava, os Pedro podiam tá, se dar o luxo de fazer isso porque tem o Tom Brady. Agora não tem mais. Para
0: finalizar, finalizar nesse tom de saudosismo e tal, uma pergunta sobre, sobre a série e sobre toda essa época que a gente acompanhou do Michael Jordan e tal. Saudades da, do que a gente nunca viveu ou saudades daquele, daquilo que a gente nunca viu ao vivo?
1: Saudades. Muito. Nem mito poeta.
0: <risos> Muita saudade dos anos 90 do basquete. Tracy McGrady. Mesmo que a gente não fosse nascido na época.
1: Exato. Exatamente.
0: Bom, acho que por, por hoje é isso, meu caro, meus caros. Programa um pouco mais longo, mas não tinha como ser diferente. Essa série é muito boa. Por mim, eu ficava falando mais duas horas dela.
1: É. Também
0: Exato. Mais. <risos> um abraço e até a próxima. Um abraço.